0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Podcast Innovative Bildungsprojekte. Hier laden Ines und Jens Gäste aus dem Bildungsbereich ein, die ihre Herzensprojekte aus Schule, Uni und Lehrkräfte aus und Fortbildung vorstellen. Viel Spaß!
1: Ich finde, dieser, dieser Moment, kurz bevor ich angefangen habe, ist irgendwie immer so der merkwürdigste. <lacht> weil es, es ist so gestellt und dieser ganze Podcast baut darauf auf, dass man irgendwie so informell ins Gespräch miteinander kommt. Aber dieser eine Moment, kurz bevor es losgeht, bevor die Begrüßung anfängt, fühlt sich immer so an wie einstudiert.
0: Ja, ist er ja auch.
1: Ne? Ja, stimmt. ist er auch.
0: <lacht> also das muss man jetzt einfach mal so sehen. Der Moment ist einstudiert. Das ist in jedem Podcast das Gleiche. Und ähm, wir gehen da einfach drüber hinweg.
1: Okay, dann fangen wir jetzt einfach an. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Innovative Bildungsprojekte und schön, dass wir alle da sind, äh, die da sind und auch schön, dass äh, du, wer auch immer du gerade bist, uns nachträglich hörst und wir haben heute eine Ines statt der Ines. Hallo Ines.
0: Hallo Jens, ich bin die Ines Müfo, nicht die Ines Bieler.
1: Ja, schön, dass du da bist. Du bist nicht das erste Mal da, du hast die Ines Bieler schon mal vertreten, deswegen äh, freuen wir dich, äh, wieder begrüßen zu dürfen. Und wir haben heute einen wundervollen Gast, wie immer, und das ist heute die Jana. Hallo Jana. Hallo Jens. Jana, was würdest du vom Homeoffice gerne mit in die Präsenzzeit nehmen?
2: Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich gerne die Dinge machen, die ich im Homeoffice auch gemacht habe, und zwar so Lernvideos. Also dieses bisschen so Richtung Flipped Classroom. Dinge, die ähm, ich im Homeschooling halt gerne Schüler mitgegeben habe, um später nochmal sich die Themen genauer anzuschauen. Ähm, das habe ich vorher im normalen Unterricht selten gemacht. Äh, und und habe es dann aber quasi, als dann ähm, Homeoffice vorbei war, immer häufiger eingebaut in meinen Unterricht, die Schüler die Gelegenheit zu geben, nochmal sich etwas auch im Unterricht oder vorab und im Nachhinein nochmal anzuschauen. Das würde ich gerne behalten, hätte ich gerne noch viel länger behalten, kann ich nur jetzt leider nicht mehr ganz so viel machen, aber habe ich in den letzten ja, anderthalb Jahren dann immer noch
1: versucht. Das ist ja schön, das heißt, du hast das durch das Einfachmachen für dich entdeckt.
2: Genau. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, so Videokonferenzen in der Grundschule haben sich auf jeden Fall angeboten. Da habe ich aber nicht immer alle Schüler mit erreicht und ähm, durch unser Lernmanagementsystem hatte ich die Möglichkeit, Lernvideos, entweder eigen erstellte oder auch welche, die man auf verschiedensten Portalen gefunden hat, den Schülern zur Verfügung zu stellen und das hat äh, nicht nur den Schülern, sondern auch den Eltern teilweise wirklich geholfen, um zu gucken, okay, was haben wir vielleicht verpasst, wo müssen wir nochmal ran und man konnte, wenn man irgendeine so Übung nicht ganz so gut verstanden hat, sich nochmal das Video dazu anschauen und war irgendwie besser vorbereitet oder so, also zumindest haben das die Schüler mit zurückgemeldet, dass ihnen das wirklich gefallen hat, dass sie dann später nach dem Homeschooling ähm, häufiger Videos erhalten haben, um nochmal irgendwie tiefer an das Thema reinzugehen und dann nochmal gezielter üben zu können.
1: Das ist ja richtig cool, dass denen das auch gefallen hat. Aber jetzt hast du schon gesagt, du kannst das jetzt gar nicht mehr machen. Und das bringt uns zur Frage, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich?
2: Genau, also ich war bis zu den Sommerferien Grundschullehrerin, also eigentlich an einer Grund- und Gemeinschaftsschule, habe aber im Schwerpunkt sehr viel in der Grundschule gearbeitet und vor allem sehr viel im Bereich Medien. Das war so ein bisschen Steckenpferd und habe jetzt seit August die Gelegenheit gehabt, dieses Steckenpferd so quasi ganzzeitig ähm, Anzuwenden, auszuprobieren, leiten. genau, um mal zu gucken, was gibt es denn da noch für Möglichkeiten. Ähm, und bin jetzt in die Medienberatung gegangen und darf jetzt nicht nur an meiner Schule quasi meinen Kollegen zeigen, wie man das umsetzen könnte und gemeinsam zu gucken, was geht denn da noch und wie könnten wir das überhaupt machen, wofür brauchen wir das und was sind Medien überhaupt und wie einfach kann es teilweise auch sein, das in den Unterricht einfließen zu lassen. Ähm, so jetzt habe ich die Möglichkeit halt auch an verschiedenen Schulen and zu wirken, zu probieren, zu testen und das finde ich total super und gleichzeitig habe ich halt leider nicht mehr die Möglichkeit meine Lernvideos selber eben bei meinen Schülern anzuwenden, sondern ähm, jetzt quasi mit Lehrkräften eher zu gucken, wie können sie das in ihrem eigenen Unterricht anwenden und umsetzen.
1: Jetzt hast du auch gleichzeitig gesagt, dass das dein Steckenpferd war und da hast du relativ viel auch gemacht, auch über das normale Maß hinaus und das eine ist dein super cooles Projekt, über das wir nachher reden wollen, das Internet ABC. Aber was hast du denn, abgesehen vom Internet ABC, noch alles gemacht mit Medien?
2: Ja, ich habe sehr viele verschiedene Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel eine Weiterbildungsmaßnahme gemacht zum Thema Informatik oder auch informatische Grundbildung. Äh, habe also mit meinen Schülern ab der dritten Klasse programmiert. Ähm, äh, natürlich auf einem Niveau, wo, was für Grundschüler geeignet ist. Ich habe ähm, Projekte in einer... Forscherwerkstatt bei uns an der Schule initiiert, in dem am, im Ganztagsbereich verschiedenste ähm Bereiche ausprobiert werden können. Ich hatte nämlich anfangs auch so Schwierigkeiten, diese digitalen Medien oder auch so, wenn es ums Programmieren geht, das in den Unterricht einzubinden, weil man dann immer weiß, okay, man muss es auch irgendwie bewerten, benoten, wie mache ich denn das? Und das konnte ich dann immer in diesen Forscherwerkstätten immer alle halbe Jahr austesten und habe da für mich sehr viel Erfahrung gesammelt und habe den Kindern ganz viel beigebracht. Das fand ich immer super. Ähm, ich habe zum Beispiel auch Medien-Scouts ausgebildet an der Schule und sie dann in Workshops als Peer-to-Peer- äh, Projekt, ähm, in jüngere Klassen geschickt oder jüngere zu jüngeren Schülern geschickt, um sie ähm, präventiv im Bereich Medien ähm, auszubilden beziehungsweise irgendwie zu schulen und das fand ich auch ein total tolles Projekt und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und den Schülern auch und ja genau, also das sind so verschiedene Projekte, die ich irgendwie immer parallel durchgeführt habe, versucht habe auch miteinander zu verknüpfen und auch mich zu verknüpfen äh, innerhalb des Bundeslandes mit anderen Kollegen und anderen Projekten.
1: Das heißt, die eigentlich angemessenere Frage wäre, was hast du nicht gemacht?
2: Moment. Wahrscheinlich eine ganze Menge. Ich hatte wenig mit dem DAT-Zentrum zu tun. Ah, <lacht> Moment. Nee, für die habe ich im Lernmanagementsystem einen Klassenkurs erstellt. Also okay, mit denen habe ich auch irgendwas zu tun gehabt. Ja, also ich habe schon eine ganze Menge gemacht,
1: ja. Die, die Katrin fragt im Chat, hast du das vorwiegend in deinen Klassen gemacht? Oder also die, das Lernmanagementsystem betraf ja dann vermutlich. Die ganze Schule?
2: Ja, genau. Also, das betraf die ganze Schule. Ähm, die Medien-Scout zum Beispiel betraf auch die ganze Schule, aber eigentlich eher in dem SEC 1-Bereich, äh, weil ich quasi Schüler in Jahrgang 7 ausgebildet habe. Bis sie dann fertig waren, waren sie Jahrgang 8 und dann sind sie in die fünften Klassen gegangen. Das sollte dann auch in die vierten Klassen runterwachsen, damit man auch die Grundschule mit an Bord holt, weil das bei uns ja vor Ort möglich gewesen wäre und dann kam da leider so eine Pandemie dazwischen und dann durften wir ja nicht mehr kohortenübergreifend arbeiten und deswegen ist das denn quasi nicht etabliert worden, was ich total schade fand. Und sowas wie Forscherwerkstatt zum Beispiel habe ich auch nicht in meiner Klasse durchgeführt, da das lief immer im Bereich des offenen Ganztags und dann konnten sich die Schüler von Jahrgang vier bis sieben in die verschiedenen Dinge, die ich angeboten habe, das war meist Scratch, das kann auch mal Calliope gewesen sein oder mit Lego Mindstorms programmieren. Also auch Stop-Motion-Filme zum Beispiel drehen habe ich da angeboten. Das war also ganz unterschiedlich und das konnten die Schüler jedes Mal frei wählen. Jedes halbe Jahr gab es da halt ein anderes Angebot, wo ich mich dann immer frei austoben konnte.
0: Also mich würde mal interessieren, welches Lernmanagementsystem du eingeführt oder welches ihr genommen habt in der Grundschule beziehungsweise dann auch in der, in der ähm,
2: Gemeinschaftsschule? Also zu Beginn der Pandemie haben wir mit SchoolFox gearbeitet, ähm, was dann aber, es war so ein Angebot bei uns im Bundesland, dass man einige Dinge testen konnte bis zu den Sommerferien. Und ähm, dann sind wir auf It's Learning umgestiegen und damit arbeiten wir mittlerweile seit jetzt zwei Jahren quasi sehr erfolgreich und haben dann für die Grundschule zum Beispiel richtige Klassenkurse erstellt, die für die Schule sehr geeignet sind, also für die kleineren Schüler, also die Schüler die der Grundschule sehr geeignet geeignet sind, weil sie sehr intuitiv bedienbar sind. Also wir haben Icons erstellt, die dann verlinkt sind zu verschiedenen Bereichen, passend zu den Fächern und das haben wir so aufgebaut, dass es in allen Klassen gleich ist, dass sich sowohl die Eltern, die mehrere Kinder haben, schneller wiederfinden, aber auch die Fachkräfte, die in verschiedenen Klassen parallel unterrichten, die Möglichkeit haben, sich schneller zurechtzufinden. Und das war eigentlich eine total tolle Sache. So haben wir in der Gemeinschaftsschule nicht gearbeitet. Ähm, die hatten da ganz andere Klassenkurse für jedes Fach einen eigenen Kurs. Und in der Grundschule haben wir gesagt, nein, wir wollen das gerne alles in einem Kurs verbinden. Das heißt, alle Fächer in einem Kurs, alle äh, Fachlehrer sind dort drin. Und da musste natürlich so ein muss ganz anders aufgebaut werden und das habe ich halt für die ganze äh, Grundschule, wir sind so drei bis vierzügig, je nachdem, ähm, in welcher Klasse man gerade unterrichtet hat, ähm, eingeführt und ähm, damit arbeiten die jetzt immer noch und sind sehr froh, dass wir auch auf It's Learning umgestiegen sind.
1: Cool. Jetzt hat die Katrin eben ihre Frage begonnen mit, hast du das alles in deiner eigenen und ich dachte, die Frage endet mit Freizeit gemacht, <lacht> weil das ist ja so unglaublich viel und top obendrauf und man stellt sich die Frage, was treibt dich an, dass du das über das normale Maß hinaus alles so sehr voranbringen möchtest und dass du da so, viel, so eine Leidenschaft auch für entwickeln kannst, dass dich das auch so intensiv auch in deiner Freizeit dann umtreibt.
2: Ja, es war tatsächlich sehr viel Freizeit. Als Lehrkraft hat man ja manchmal die Möglichkeit, auch mal so eine Ermäßigungsstunde zu erhalten. Die habe ich in der Tat auch mal so alle halbe Jahr vielleicht mal eine oder eine halbe erhalten. Aber die hat man natürlich nicht mehr ansatzweise die Zeit äh, wettgemacht, die man dafür eingesetzt hat. Aber es hat mir einfach Spaß gemacht. Nicht nur das in meinen eigenen Unterricht rein zu, einzubauen, ähm, auch in diese verschiedenen Projekten, das in, in anderen Klassen, in anderen Klassenstufen auszuprobieren und gleich auch mit den Lehrkräften vor Ort irgendwie ins Gespräch zu kommen und um zu schauen, was kann man denen geben oder woran liegt es vielleicht, dass sie vielleicht nicht bereit sind, Medien im Unterricht einzusetzen oder mit verschiedenen Dingen zu arbeiten. Und äh, dadurch habe ich auch gerne Fortbildungen in der Schule angeboten und habe da so auch die eine oder andere Kollegin oder Kollegin, in den in der Grundschule sind es natürlich meistens eher die Kolleginnen, mh, dazu bekommen, dass sie das auch Stück für Stück eingesetzt haben. Und das fand ich natürlich super. Und das war halt nicht nur in It's Learning mit unserem Lernmanagementsystem so, sondern halt auch mit äh, solchen Sachen wie Stop Motion oder dann halt auch das Internet-ABC, worüber es ja später noch geht, dass das so eingebunden wurde in, in so unserer Schule, in unsere ähm, Fachcurricula und so weiter, ähm, dass dann auch wirklich jetzt alle damit regelmäßig arbeiten. Ähm, und da, das hat mir halt auch so ein bisschen etwas zurückgegeben, zu sagen, so, ja, man kann auch Dinge ähm, erreichen und es müssen nicht irgendwie mega große Projekte sein, es muss nicht irgendwie sehr öffentlich äh, betrieben werden, um zu zeigen, hier, so, das können wir, das bin ich, das kann ich. Es ähm, hat mir vollkommen gereicht, zu, mer äh, zu, für mich zu merken, Mensch, da kommt was bei mir in Schule, bei den Schülern und auch bei den Lehrkräften, auch bei den Eltern an, da habe ich auch Rückmeldungen bekommen. Und das war für mich Grund genug, das auch in meiner Freizeit umzusetzen.
0: Apropos Eltern, da muss ich ja jetzt mal sagen, aus Elternsicht ist es natürlich super schade, wenn so eine engagierte Lehrerin dann tatsächlich in die, also sozusagen ins andere Lager wechselt, in die Medienbildung. Absolut nachvollziehbar aus deiner Sicht. Aus Elternseite tut sowas unheimlich weh. <lacht> Diese guten Lehrerinnen, die alles vorantreiben und dann gehen sie. Ja, Aber das, das ist nur so nebenbei. <lacht> Ja, ich, we
2: ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ich habe da die Möglichkeit, dass ich meinen Kollegen weiter unterstütze. Ich war zum Beispiel erst vor den Herbstferien da und wir haben noch mal was gemacht zum Thema Lernvideos. Und ähm, die wissen, dass sie mich erreichen können und dass ich auch mal vor Ort vorbeikomme. Das ist mit meinem Arbeitgeber auch so abgesprochen, dass ich diese Schule weiter unterstützen kann und dass ich sie an die Hand nehmen kann, wenn immer Bedarf ist. Und dadurch ist nicht ganz alles weggebrochen, was ich aufgebaut habe oder was da quasi schon initiiert wurde. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Und für mich, so für mein eigenes Empfinden, hat es mir leichter gemacht, mich von der Schule zu verabschieden, weil ich in der Tat zum Schluss sogar eine vierte Klasse hatte. Das heißt, es wäre eh quasi abgeschlossen gewesen für mich und ich hätte eine neue Klasse äh, übernommen. Und so war es für mich noch leichter zu sagen, okay, dann ist es vielleicht jetzt auch der richtige Moment zu gehen und was Neues auszuprobieren.
1: Ich habe ja immer die Hoffnung, dass so, so super engagierte Leute mit ihrer Leidenschaft in der Zeit, in der sie an der Schule waren, dann auch den einen anderen Kollegen oder die eine andere Kollegin dann angesteckt haben und dass man dann trotzdem diesen Spirit gesät hat, der sich dann weiterentwickelt
2: Genau, bei zum Beispiel unserem Lernmanagementsystem system oder beim Internet-ABC hat es auf jeden Fall geklappt. Ähm, andere Bereiche, ich habe zum Beispiel auch Lego Video programmiert. Ähm, die Sachen stehen natürlich jetzt im Schrank und Stauben ein, aber so ist das. Das wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Vielleicht brauchen wir nochmal eine andere Kollegin, die sagt, so oder habe ich voll Lust drauf. Ähm, und dann bin ich gerne bereit, natürlich da auch nochmal zu sagen, so komm, ich zeig dir das. Und das ist gar nicht so schwer am Weg, bekommen das gemeinsam hin.
1: Okay, dann lass uns mal umschwenken, weil wir jetzt schon ganz, ganz lange um den heißen Breitraum rumgeredet haben. Geredet haben. Ähm, das Internet ABC, das ist ja dein Projekt, was du uns heute mitgebracht hast. Kannst du uns kurz erläutern, was ist denn das Internet ABC eigentlich?
2: Genau, also das Internet-ABC ist natürlich nicht irgendwie mein Projekt. Das ist äh, öffentlich für alle zugänglich und ist von, den, ähm, von einem Verein, äh, der auch Internet-ABC heißt, einmal vor, vor über 15 Jahren gegründet worden. Es ist eine Internetseite, also www.internet-abc.de, ähm, die in drei Bereiche unterteilt ist. Also einmal für Kinder, einmal für Lehrkräfte und einmal für Eltern. Und da findet man halt ganz viele Möglichkeiten, sich über das Internet zu informieren, aber gleichzeitig auch so Module, die nennen sich Lernmodule, für Schüler im Unterricht, die angewendet werden können oder genutzt werden können, um Kompetenzen im Bereich Medien, genau gesagt natürlich im Bereich des Internets ähm, zu schulen, ähm, abzufragen, zu vertiefen, je nachdem, äh, mit welchem Lernmodul man sich da genauer fassen möchte. Und das Schöne ist halt, das ist ursprünglich mal gedacht gewesen, eigentlich nur als Seite für Kinder um äh, sich in der Freizeit damit zu beschäftigen und ist dann irgendwie in die Schulen so rüber geschwappt, quasi. Ähm, und mittlerweile ist das schon so etabliert, dass es in Medienanstalten aus allen Bundesländern gibt, die sich dort äh, mit verschiedenen Projekten beteiligen und sogar so Internet-ABC-Schulen als, als Zertifikatsmöglichkeit anbieten. Das ist aber wiederum vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und daher gibt es den, halt, den Lehrkräften, aber auch den Kindern, also den Schülern äh, in der Schule, viele Möglichkeiten, sich mit dem Internet zu beschäftigen und gleichzeitig den, den Lehrkräften, die vielleicht noch gar nicht so viel wissen und nicht wissen, wie könnte man das aufbauen, wie geht man an so ein Thema ran, auch Unterrichtsmaterial. Und das ist halt so etwas Einmaliges, was es vergleichbar kaum gibt.
1: Und das bedeutet, du bist selber auch gar nicht an der Entstehung der Materialien beteiligt. Was ist dann deine konkrete Rolle mit dem Internet-ABC?
2: Genau, also ich habe es als als Lehrkraft eigentlich eher so durch Zufall mal kennengelernt. Also wir haben für einen Schulentwicklungstag Themen gesucht im Bereich digitalen Medien und da sind wir über das Internet ABC gestolpert, über noch eine andere Seite, die sich ClickSafe nennt. Und haben die Nina Sopper, heißt sie, die hat für Schleswig-Holstein und Hamburg zuständig, ist zu uns eingeladen und haben das kennengelernt. Und anfangs waren unsere Lehrkräfte sehr ja, zurückhaltend, so oh jetzt müssen wir auch noch was zum Thema Internet machen, das mit den Medien, das reicht doch eigentlich schon. Und nach diesem Workshop waren sie so begeistert, und weil sie gemerkt haben, Mensch, das, das können wir auch. Und so hat sich das Stück für Stück bei uns quasi in der Schule etabliert. Und dann haben wir das halt im normalen Unterricht mit eingebunden geguckt, wo passt das jeweils? Also das war quasi immer so der Bereich, den ich als als Lehrkraft hatte. Und gleichzeitig habe ich auch versucht, durch ähm, Mikrofortbildung, also intern in der Schule, die die Lehrkräfte noch ein bisschen voranzubringen, zu sagen, guck mal, so, so und so ist dieses Lehrmodul aufgebaut. Das musst du dafür wissen, ähm, um dann noch mal zu schauen, wie, wie können wir das bei uns ähm, an die Schule anpassen oder an die Begebenheiten, die vor Ort sind. Und dann durften wir auch irgendwann am Zertifikat teilnehmen. Da habe ich auch teilgenommen um dann ein äh, Internet-ABC-Schule zu werden. Ähm, und jetzt, seitdem ich in der Medienberatung tätig bin, habe ich die Möglichkeit und darf dieses Wissen, diese Erfahrung, die ich gesammelt habe in den letzten Jahren aus dem Unterricht äh, und auch aus meiner Ausbildung äh, für, dieses, äh, für diese Zertifikatsschule auf, ähm, an Lehrkräfte weitergeben und ähm, gebe jetzt Fortbildungen in verschiedenen, äh, an verschiedenen Orten äh, in Schleswig-Holstein und äh, versuche, Lehrkräfte zu motivieren, mit dem Internet-ABC zu arbeiten und denen zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt und was es da vielleicht auch darüber hinaus gibt, weil es ähm, bietet sich manchmal auch an, das mit anderen Angeboten oder Projekten zu verknüpfen.
0: Die Katrin fragt gerade, ob du dann bei diesem Internet-ABC auch mit den Eltern zusammenarbeitest.
2: Genau, also unter anderem ist das zum Beispiel, wenn man sich als Zertifikatsschule bewirbt, eine Bedingung, dass man Elternabende gibt. Also es muss jetzt nicht unbedingt nur ein Elternabend zum Internet-ABC sein, aber es sollte auf jeden Fall ein ausreichend großer Tagesordnungspunkt sein, um mit den Eltern darüber zu sprechen, dass es das Thema ist, vielleicht auch mal den Bereich für die Eltern ähm, zu erklären, dass da ja auch Eltern viele Informationen finden, teilweise auch aktuelle Informationen, wenn irgendwas gerade wieder Besonders modern ist bei den Schülern, weil sie gerne oder bei den Kindern dann vielmehr, weil sie gerne irgendwie mit einem Spiel spielen oder irgendwas gerade in der, in der Welt los ist, was irgendwie das Internet betrifft. Und da können sich halt Eltern informieren. Und diese Informationen haben wir natürlich dann versucht, an die Eltern weiterzugeben. Und da gibt es halt die Möglichkeit, auch äh, sowas wie diesen Mediennutzungsvertrag kennenzulernen, den auch nicht unbedingt alle Eltern können, aber was ich auch total praktisch finde. Auf allen Bereichen gibt es auch sowas wie ein Lexikon. Manchmal gibt es ja auch Begriffe, wo man gar nicht genau weiß, was ist da jetzt eigentlich mit gemeint. Und da kann man sich halt auch über verschiedenste Begrifflichkeiten informieren. Und ähm, was halt auch mal eine Möglichkeit ist, ähm, also ich bekomme dann auch Rückmeldungen von den Eltern. Ähm, jetzt natürlich durch meine aktuelle Arbeit habe ich weniger mit den Eltern zu tun, natürlich mehr mit den Lehrkräften. Ähm, aber noch ähm, als Lehrkraft war es so, dass wir dann uns ausgetauscht haben, was dann aktuelles ist, ähm, auch in dem Bereich... Drin ist für die Eltern. Da gibt es dann auch solche Dinge wie Spieltips, worauf ist denn zu achten? Oder ähm, mit in welchem Alter sollte man denn vielleicht anfangen? Also nicht sollte man anfangen, sondern kann man vielleicht, worauf ist zu achten, wenn man mit dem und dem Alter ähm, im Bereich Medien sich beschäftigen möchte, auch schon zu Hause. Da werden den ähm, Eltern Tipps mitgegeben. Und ähm, diese Informationen wurden halt den Eltern dadurch zugänglich gemacht, weil man halt mit
0: diesem Projekt Internet ABC gearbeitet hat. Nur noch mal eine Nachfrage dazu. Also ihr habt zwar Elternabende gemacht, aber ihr habt mit den Eltern jetzt nicht tatsächlich einen Workshop oder so ähm, veranstaltet, wo sie das selber ausprobieren. Denn, also ich, ich gehe nur aus meiner eigenen Elternbubble und ähm, da sind halt doch sehr viele, die haben von all dem echt wenig Ahnung. Sollte man kaum glauben, ist aber so. Also auch, auch von den Spielen, die da sind. Ich meine, klar, wenn ihr den die die Infos gibt, aber können die mit den Infos dann auch tatsächlich was anfangen oder bräuchten die nicht auch so eine Art Workshop, um auch die Spiele mal zu sehen, die ihre Kinder spielen? Also auf dem Elternabend haben wir uns natürlich nicht nur den Bereich für die
2: Eltern angeschaut, sondern wir haben uns auch den Bereich für die Kinder angeschaut. Und ich bin dann auch mal so ein Lernmodul durchgegangen, habe den Eltern auch gesagt, wenn sie wollen, dürfen sie das gerne tun, aber nach Möglichkeit nicht mit den Kindern gemeinsam, weil das würde ja eventuell in etwas weggreifen. Und dann sitzen die Kinder in der nächsten Stunde da und sagen, sie, ja, das habe ich letzte Woche schon mit Mama gemacht. Ja, danke. Also das, das, das habe ich aber auch bei den Schülern gehabt, ohne dass die Eltern unterstützt haben, dass sie wussten, okay, wir haben jetzt letztens ein Lehrer wie du gearbeitet und die wussten beim Thema passt das und das und das gerade dazu und dann haben sie sich das schon mal angeschaut. Also teilweise ähm, kommt das auch von ganz alleine. Also in, okay. in meinen Elternabenden habe ich dann auch mal diesen Aufbau der Internetseite, also dieses Bereich ist für die Kinder gezeigt und auch so ein Lehrmodul vorgestellt und auch gezeigt, welche Informationen es dort für die Kinder gibt, weil man da ja zum Beispiel auch Tipps findet, um Hausaufgaben zu machen oder wenn man etwas recherchieren muss. Das passiert ja auch schon in der Grundschule und nicht irgendwie erst äh, ja. in, den, in der weiterführenden Schule. Und das gehört dann natürlich mit dazu. Aber in erster Linie haben sich halt die Eltern dann eher an dem Bereich für Eltern aufgehalten, aber trotzdem natürlich diesen ganzen Bereich auch für Kinder mit kennengelernt.
1: Das ist jetzt ganz schön viel Information auf einem Haufen gewesen. Ich versuche das mal zusammenzufassen und du sagst mir, ob ich das richtig verstanden habe, okay? Ja. Also. Das internet ABC ist eine Webseite, die interaktive Übungen und Materialien frei zugänglich zur Verfügung stellt, die Lehrkräfte in ihrem Unterricht mit Schülerinnen und Schülern nutzen können. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Eltern mit einzubinden, weil es ein extra Elternportal gibt, wo die Eltern sich informieren können. Und... Du hast jetzt den Part gespielt, dass du sowohl diese Übungen und Materialien in deinem eigenen Unterricht mit deinen Schülerinnen und Schülern ausprobiert hast, aber auch jetzt als Fortbildnerin auftrittst, um anderen Lehrkräften zu zeigen, wie sie diese Materialien einsetzen können.
2: Korrekt, das hast du sehr gut zusammengefasst, Jens.
1: Dankeschön. Ich kann mich um die Uhrzeit doch noch ein bisschen konzentrieren. Ich freue mich. So, und jetzt würde ich... Würde mich ja noch mal ein bisschen genauer interessieren, wie sieht das ganz konkret im Unterricht aus? Also interaktive Übungen und Materialien sind jetzt für mich so äh, schöne Begriffe. Und dann ist das Erste, was ich mich frage, interaktiv heißt, die sitzen am Tablet oder Computer. Und dann sind das ja auch Grundschüler zum Teil. Können die das überhaupt schon bearbeiten? Und ähm, wie, wie, wie stelle ich mir den Unterricht damit ganz konkret vor?
2: Genau, also wenn man im Bereich Kinder geht, da gibt es oben so vier Maskottchen. Ähm, jeder ist so ein bisschen für seinen eigenen Bereich zuständig. Die findet man dann aber später immer nochmal wieder. Das unterscheidet sich also auch. Und da gibt es halt sogenannte Lernmodule. Also gibt so vier verschiedene Lernmodule, also vier verschiedene Bereiche. Und in diesen ähm, Lernmodulen gibt es so Unterthemen, die ich mir dann je nachdem, was im Unterricht ähm, an lag, rausgenommen habe. Also ich habe nicht unbedingt dann gleich alle Module hintereinander abgespielt, sondern ich habe mir eins rausgesucht, was zu meinem Unterricht gerade gepasst hat. Und ähm, dieses Lernmodul habe ich meinen Schülern zukommen lassen. Das war unterschiedlich. Wir haben anfangs noch so mit, ich sag mal, Rechnern gearbeitet ähm, und da hatte ich nicht so die Möglichkeit als Lehrkraft sehr viel äh, dran zu ändern, weil das natürlich sehr eingeschränkt war, so durch die Systemadministration und da mussten die Schüler in der Tat selber www.internet-abc eingeben. Man landet ja automatisch im Bereich Kinder, das macht natürlich schon mal einfach und mussten dann sich über diese Lernmodule dorthin klicken, wie sie endlich auch wo sie landen sollten. Ähm, später, als wir das Lernmanagementsystem haben, konnte ich das ein bisschen einfacher machen. Da konnte ich den Link direkt ähm, quasi den Schülern zur Verfügung stellen, ähm, wo sie denn nicht irgendwie noch suchen mussten. Und ich hatte dann auch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte so ein Lehrmodul auch verändern. Also als Lehrkraft kann ich auch sagen, dieses eine Lernmodul ist vielleicht aus acht interaktiven Übungen ähm, aufgebaut, aber da gibt es vielleicht zwei Übungen, die vielleicht nicht passen, weil ich sie vielleicht jetzt noch nicht machen möchte oder vielleicht schon in irgendeiner anderen Art und Weise mal bearbeitet habe und dann kann ich das ein bisschen abändern und kann dann diesen, diesen Link dann auf verschiedensten Wege, wie gesagt, wir haben es über It's Learning gemacht, äh, zur Verfügung stellen. Ähm, man kann ja natürlich auch ähm, einfach so eine Art ähm, Kachel erstellen, als wäre es eine App und dann sieht es so aus, als, ähm, als wäre eine, es eine Applikation auf dem Tablet. Und das würde es natürlich noch vereinfachen gerade für, für Schüler, die vielleicht noch Schwierigkeiten haben, mit der Tastatur umzugehen oder die richtigen Buchstaben zu finden. Und dann wäre es ein Klick und man wäre direkt da. Ähm, haben wir jetzt nicht unbedingt benötigt, weil wir zum Beispiel eher so mit Jahrgang 3, 4 damit gearbeitet haben. Aber es gibt halt auch Schulen, schon Schulen, die das auch schon Jahrgang 1, 2 anwenden. Und so auf dem Weg sind quasi die Schüler dann ähm, an die Aufgaben rangekommen. Und wie du schon richtig gesagt hast, da gibt es halt Unterrichtsmaterial und das Unterrichtsmaterial, was es dafür für die Lehrkräfte gibt, das ist, kann ich mir einfach runterladen. Da gibt es auch nochmal so ein paar Tipps und Ideen. Teilweise gibt es auch so Legenkreisen, um auch andere Kinderseiten kennenzulernen. Also Das ist sehr vielfältig. Das ist aber nicht so, dass ich sage, okay, ich mache erst ein Lernmodul und danach bearbeite ich das Unterrichtsmaterial. Es ist eher ein Ersatz, weil es kann ja auch mal vorkommen, dass man in der Schule vielleicht gerade mal kein Internet hat oder grundsätzlich schlechtes Internet hat und man nicht die Möglichkeit hat, an 25 Geräten gleichzeitig und das am besten auch noch ähm, über die Kopfhörer äh, sich die Audios mit anzuhören, weil die Texte, die dort sind, die können sich die Schüler auch anhören, was es natürlich leichter macht, wenn man vielleicht nicht ganz so gut lesen kann und einfach nur mitlesen braucht. Und ähm, diese, diese Möglichkeit ähm, machte es uns halt auf jeden Fall auch einfacher, ähm, damit zu arbeiten.
1: Aber gerade wenn die, die Schülerinnen und Schüler dann auch Aufgaben bearbeiten sollen, hast du gesagt, die Buchstaben auf der Tastatur finden, also zumindest schreiben können müssen die schon, oder?
2: Also das wäre auf jeden Fall angebracht. Wie gesagt, ich habe es gerne ähm, eher im Jahrgang 3 äh, und vier eingesetzt. Es gibt jetzt so ganz neu, auch neu für die äh, jüngeren Schüler, ein Mein erstes Internet-ABC. Das gibt es auch als Lernmodul, also interaktiv. Das gibt es aber auch als reines Arbeitsheft. Und das kommt eigentlich fast ohne Worte aus, ohne irgendwelche Arbeitsanweisungen ähm, und, und und ganz kleinschrittig. Ähm, und das würde man halt auch nicht parallel irgendwie beides benutzen. Und bei diesem Unterrichtsmaterial, was ich wie gesagt eher so für Jahrgang 3, 4 eingesetzt habe, war es halt so, die Sachen sind sage ich mal so bei 90 Prozent genau das gleiche wie im Lernmodul. Deswegen würde ich nicht unbedingt beides einsetzen, weil wenn der Schüler sich schon diese ganzen Aufgaben durchgelesen hat, teilweise muss man da Dinge auch mal zuordnen, also da wird man als Kind auch aufgefordert, aktiv in dieser interaktiven Übung teilzuhaben, teilzunehmen, dann, dann wäre es irgendwie wenig motivierend, genau die gleiche Übung denn quasi in ab A4-Papierformat noch einmal zu bearbeiten, weil es ja, wie gesagt, sehr, sehr ähnliche Aufgaben sind. Das ist dann eher so für die Schulen gedacht, die dann halt, wie gesagt, Schwierigkeiten haben mit dem Internet oder vielleicht nicht ausreichend Geräte zur Verfügung haben. Da muss man halt je nach Schule gucken, wie da gerade so vor Ort äh, die Situation ist.
1: Wenn du dir eine Aufgabe raussuchen müsstest, bei der du gesagt hättest, die hat so richtig gut in meinem Unterricht geklappt und die Kinder hatten Freude. Ich hatte das Gefühl, die haben richtig was gelernt. Könntest du die uns beispielhaft beschreiben?
0: Ähm,
2: es gab zum Beispiel, es gibt zwei Bereiche, die ich total gerne genutzt habe. Einmal ist es so der Bereich Werbung. Ähm, da habe ich aber niemals quasi einmal so ein Lernmodul komplett durchgearbeitet, aber dieser eine Bereich der Werbung, ja, die das heißt Werbung, Gewinnspiele und Einkaufen, das habe ich meine normale Stationsarbeit, wo es um Gesellschaft, äh, Werbung und so geht, quasi mit eingebunden als eine Station und das fanden die Schüler super spannend, weil sie schon etwas über Werbung erfahren haben, aber über das Internet ABC nochmal so, so eine andere Perspektive kennengelernt haben. Und es gibt auch ganz zu Beginn ähm, in einem anderen Lernmodul, die Aufgabe, da hat man so Pop-up-Fenster, wo die Schüler aufgefordert werden, so Pop-up-Fenster zu schließen. Das ist ja in der Tat etwas, was ganz oft vorkommt, wenn Schüler an einem Gerät sitzen und dann geht da so ein Fenster auf und man weiß gar nicht, ist das jetzt irgendwie wichtig oder ist das vielleicht auch Werbung oder ist das irgendwie Spam oder irgendwie sowas. Und dann müssen sie ganz schnell diese Fenster schließen. Ähm, wo ich immer nur gesagt habe, Schüler, legt bitte die Geräte hin, stellt sie nicht auf, gerade wenn man zu schon zum Schluss immer mit iPads gearbeitet hat, haben wir sie natürlich immer aufgestellt und da mussten wir sie immer hinlegen und ganz schnell klicken und der eine oder andere Schüler brauchte da schon ein paar Anläufe, bis man alle Fenster geschlossen hat, weil die sind schon ziemlich fies, die kommen immer wieder und das ist auch unterschiedlich aussehen kann so ein Fenster zu schließen, also mal ist das Kreuz da, mal steht da schließen, das war für die ähm, Schüler immer sehr, sehr interessant, dass es so anders aussehen kann. Und was ich super toll fand, war auch, wie, wie ist das Internet zum Beispiel aufgebaut ähm, und da habe ich immer gerne noch mit anderen äh, Bereichen zusammengearbeitet und nicht nur den Schülern dieses Lernmodul gezeigt, sondern gesagt, so, wir machen das jetzt mal an echt, also wie, wie wären das jetzt, ähm, wenn wir jetzt irgendwie erst unsere Informationen ähm, von einem Server holen sollten und das vorher umgewandelt werden muss, habe natürlich auch versucht, die Begrifflichkeiten so ein bisschen anzupassen, dass sie auch für Schüler verständlich sind und das waren so, so diese zwei, drei Lernmodule. Die, die ich eigentlich jedes Mal wieder eingesetzt habe und für mich ähm, angepasst habe an an meine Lerngruppe äh, und die den Schülern auch sehr, sehr viel Spaß bereitet haben, weil sie auch gerade auch im Bereich ob jetzt Internet oder auch Werbung sehr viel Neues gelernt haben und sehr viel mitgenommen haben. Obwohl sie eigentlich ja dachten, sie kennen sich da schon aus, weil sie ja auch täglich einkaufen gehen und Werbung überall um sie herum ist und genauso auch beim Internet glauben. Man, man weiß schon, wie das alles funktioniert. Und wie gesagt, das ist eigentlich das, was ich immer sehr, sehr interessant und spaßig fand.
1: Ich habe heute Mittag mit zwei sehr geschätzten Arbeitskolleginnen, die du auch kennst, über kommunizieren und kollaborieren geredet und es ging um Kommunikationsmedien. Wir haben uns tatsächlich unterhalten über E-Mails, ganz plump und dann ging es um das Problem, dass viele der kommerziellen E-Mail-Anbieter auf ihrer Startseite ja zugepflastert sind mit so Boulevard-News und, ähm, und auch Werbung, sodass man den Login-Button teilweise gar nicht mehr findet. Und wir haben überlegt, wie können wir das in unserer Fortbildung, in unseren Materialien thematisieren, dass man bei... E-Mail-Anbietern teilweise sich wirklich durch Berge von Werbung wühlen muss, damit man sich überhaupt einloggen kann. Und das, was du jetzt berichtest, ist ja eigentlich genau diese Vorbereitung, dieser Umgang mit Werbung auch, das Identifizieren von wichtigen Hinweisen, Schaltflächenfunktionen, von äh, ähm, Werbebannern und so ja, dem, dem Rauschen, was man im Internet so den ganzen Tag erlebt und wie man das voneinander trennen kann, um sich dann wieder zurechtzufinden. Und da, das bahnst du ja dann richtig schön an mit solchen Aufgabenstellungen.
2: Genau und gerade auch solche Dinge wie Links oder Hyperlinks, das ist ja etwas, wie das Internet aufgebaut ist und wenn man dann eine Recherche durchführt mit Schülern, passiert das ganz schnell, dass sie auf etwas klicken und irgendwo landen, wo sie gar nicht hin wollten. Und ähm, das bietet halt das Internet-ABC auch an, sich damit vorher auseinanderzusetzen, bevor man die Schüler in eine eigentliche Rechercheaufgabe zum Beispiel losschickt ins Internet. Auch wenn man das ähm, vielleicht auch auf Kindersuchmaschinen macht, erstmal Stück für Stück ähm, in kleinen Schritten voranzugehen, sich ähm, mit den einzelnen Bereichen zu beschäftigen, bevor die Schüler dann halt wirklich Aufgaben erhalten, wo sie, wenn sie vielleicht keine Vorbereitung hätten, überfordert werden oder von Informationen überflutet werden. Und genau das ist ja eine der großen Probleme im Internet. Ähm, gerade für, ich sag mal, Internetneulinge, sich da überhaupt zurechtzufinden und zu wissen, wo klicke ich hin und, und wo komme ich dann überhaupt an und finde ich da das, was ich brauche. Und gerade bei sowas wie Werbung, teilweise steht da ja auch nicht klein dran, dass es gerade irgendwie Werbung oder eine Anzeige ist. Und man denkt, man hat eigentlich irgendwas Wichtiges, Interessantes gerade gefunden Und in Wirklichkeit kommt man da dann auf einer Internetseite, die vielleicht auch erstmal sehr informativ aufgebaut ist und in Wirklichkeit sich doch nur irgendeine Firma dahinter versteckt, die irgendwas verkaufen möchte.
1: Ja, das ist äh, wirklich unglaublich hilfreich, wenn man das schon im frühen Alter lernt. Die Katrin hat jetzt direkt noch eine Frage dazu ähm, und sie fragt hast, ob du auch mal Aufgaben aus dem Internet-ABC dann mit nach Hause gegeben hast und äh, sie sagt bezüglich das habe ich schon mit der Mama gemacht, also scheinbar scheinen die äh, Aufgaben auch so motivierend zu sein, dass man es dann vielleicht auch außerhalb des Unterrichts einfach weitermachen möchte. Hast du solche Erfahrungen schon gemacht?
2: Ähm, also das mit der Mama gemacht ist wirklich äh, vorgekommen und dann musste ich natürlich dann ganz äh, flexibel und spontan entscheiden, was machen wir denn heute mit dir, aber da gibt es ja zum Glück noch andere Möglichkeiten. Ähm, zum Internet-ABC habe ich auch. Aufgaben aufgegeben, ähm, weniger mit den Lernmodulen, sondern eher so mit dem sonstigen Bereich, was man dann noch entdecken kann. Also wenn es darum geht, ähm, zum Beispiel in dem Lexikon nach Begriffen zu suchen, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, wie vielleicht ähm, man recherchieren kann, worauf man achten muss und so. Also eher so mit, mit, mit speziellen Themen auseinanderzusetzen, die man dort auch findet. Ähm, und die Lernmodule selber habe ich dann eher im Unterricht durchgeführt. Manchmal hat das im Unterricht nicht immer geschafft oder die Zeit nicht gereicht, wie es ja manchmal in der Schule auch so ist, mhm. ähm, dass man wirklich alle ähm, Bereiche bis zum Ende durchgeführt hat. Und dann gibt es zum Schluss meistens so ähm, äh, kleine interaktive Aufgaben, die mit so einem Plus gekennzeichnet sind, also quasi Zusatzaufgaben sind. Und die waren dann auch mal freiwillig auf. Und das fanden die Schüler, die die Möglichkeit hatten, das hat natürlich auch nicht jeder die Möglichkeit das dann auch ähm, noch mal zu Hause irgendwie sich genau anzuschauen ähm, das ist auf jeden Fall in der Tat auch vorgekommen ich hatte gesehen dass das katrin auch zum Beispiel geschrieben hatte dass sie ihm auch mit mit Heften oder Hefte kennengelernt hatte so mit Schnippelbögen. das gibt's natürlich auch genau in diesen in diesen Unterrichtsmaterialien die mit dabei liegen. also man hat halt in den in den Heften die Möglichkeit ähm, ja, nicht nur so einfach Dinge anzukreuzen, ähm, irgendwelche Lückentexte auszufüllen. Da gibt es in der Tat auch Arbeitsbögen, in denen wirklich ähm, geschnitten werden muss und Dinge zusortiert werden müssen. Ähm, ähnlich sind diese Sachen dann halt in der interaktiven Aufgabe umgesetzt. Nicht genau gleich, aber ziemlich ähnlich, sodass ich sowas auch mal ergänzen kann oder sodass ich auch mal auch im Unterricht gesagt habe, okay, ich habe hier noch eine, eine schöne Aufgabe, die dazu passend ist. Und dann habe ich halt weniger die interaktiven Module mitgegeben sondern eher gezielt geschaut, ähm, gibt es in diesen Unterrichtsmaterialien vielleicht noch einen Arbeitsbogen, der dazu passend ist, ähm, den ich mit nach Hause geben kann, weil ich bei meinen Schülern das leider oft hatte, dass sie entweder nicht irgendwie ein Gerät zur Verfügung hatten oder vielleicht, so wie es halt auch ist, äh, größere Geschwister vielleicht ein Gerät haben, die Kleineren dürfen daran nicht ran oder man hat keine Internetverbindung. Also da gibt es ja genug, genug gute Gründe, dass, man, dass nicht ein, ein Kind ähm, flexibilisiert sag ich mal, oder selbstständig an so ein Gerät ran kann. Und deswegen habe ich mich damit ähm, eher zurückgehalten, ähm, weil ich halt wusste, dass nicht jeder Schüler, zumindest nicht verpflichtend, nicht als Pflichtaufgabe,
0: ähm, so eine Aufgabe zu Hause bearbeiten kann. Ich habe gerade mal auf die Seite geguckt und habe gesehen, dass du da auch, also dass man da auch einen Surfschein machen kann. Hast mhm. du das mit, dein, mit deinen Klassen gemacht? Ja, das habe ich in der Tat. Man bekommt
2: sogar, wenn man sich die Materialien, man kann sie runterladen, man kann sich die teilweise auch zuschicken lassen. Bekommt man sogar so eine kleine Art Visitenkarte, die man den Kindern im Zug kommen lassen kann, dass sie diesen Surfschein bestanden haben. Das war natürlich immer das Highlight. Okay. Ähm, der, diese, dieser Surfschein bietet sich an, wenn man wirklich den Großteil der Lernmodule bearbeitet hat. Also wenn man sich dafür entschließt, ähm, sage ich mal aus dem Bereich Surfen und Internet nur einzelne ähm, Lernmodule rauszunehmen und das auch bei den anderen Bereichen Macht, dann muss man beim Surfschein aufpassen, wenn man dem nicht variabel anpassen kann, wie diese Lernmodule vorneweg, weil sie einfach alle Bereiche abfragen. Den, den kann ich halt nicht anpassen. Ähm, aber ich habe es mit den Schülern durchgeführt ähm, und die meisten Schüler haben das beim ersten Versuch auch geschafft, die Fragen ähm, so zu beantworten, dass sie bestanden haben. Also muss nicht alle jede Frage richtig beantworten. Man darf das, ich durfte sich da auch mal ein, zwei Fehler äh, leisten. Das war nicht das Problem. Und ähm, ich hatte wirklich selten mal einen Fall, wo ein Schüler das irgendwie noch mal wiederholen musste, weil er es in der Tat einfach nicht bestanden hat. Das waren, muss ich dazu sagen, aber auch manchmal die Schüler, die in der Art und Weise eh so ihre, sag ich mal, Schwierigkeiten haben. Es waren besondere Kinder, die die mehr Unterstützung brauchten, um, um an solchen Aufgaben allgemein teilzunehmen.
1: Danke. Jetzt habe ich alles gehört von, ich habe das mit unserem Learning Management System, mit Learning gemacht, bis hin zu, es gab Bögen zum Ausschneiden und Mama brauchte einen Laptop oder nicht. Was sind denn die Minimalanforderungen? Ich Sag mal, ich bin jetzt eine Lehrkraft in der Grundschule und ich will das unbedingt auch mal in meinen Klassen jetzt ausprobieren. Was muss ich mindestens in meiner Schule zur Verfügung haben, damit ich das mal machen kann?
2: Endgeräte und ein funktionierendes Internet wäre schon gut. Ähm, wenn man mit Tablets arbeitet, wäre natürlich ein WLAN gut, weil da ja sonst äh, keine LAN-Verbindung vorhanden ist. Wenn man noch so wie einen PC-Raum hat, was in Grundschule sehr unterschiedlich gehandhabt wird, ähm, wird es dann natürlich schon ein bisschen schwierig, wenn man dann halt nicht so das beste Internet hat. Ähm, und natürlich ausreichend Endgeräte, die möglichst auch funktionieren sollten. Also ja, es hört sich vielleicht banal an, aber in der Tat ist das im grundstück tatsächlich häufig ein Problem, ähm, dass wenn man sagen möchte, ich möchte mit meiner ganzen Klasse, was ja eine Schülerzahl jenseits der 20 bis, also bis Ende 20 sein kann, ähm, manchmal nicht zur Anzahl der Endgeräte passend ist. Und dann muss man natürlich gucken, okay, wie baue ich das jetzt in meinem Unterricht ein? Mache ich das zum Beispiel als eine Stationsarbeit, wo immer nur Einzelne daran arbeiten? Kann ich die Klasse teilen und dann fängt schon an. Also ne, das, das ist immer so ein bisschen diese, diese Schwierigkeit. Ich brauche Internet, ich brauche ausreichend Endgeräte. Ähm, wenn ich Internet und Endgeräte nicht da habe, kann ich halt auf die Papiervariante um -switchen, ähm, dann fehlt mir natürlich das Interaktive und dann fehlt mir auch so ein bisschen das Internet fürs Internet ABC. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall eine Option, um mal sich, sag ich mal, auszuhelfen, äh, macht aber natürlich für die Schüler nicht ganz so viel Spaß, als wenn man das wirklich interaktiv selber bearbeiten kann.
1: Also schöne Dinge für meinen Unterricht finden kann ich auch, wenn niemand ein Gerät hat. Aber du würdest empfehlen, dass man mindestens ein Gerät pro Schüler oder Schülerin zur Verfügung hat mit Internetzugang.
2: Genau, also wir haben das, ich habe es auch schon gemacht, dass, dass wir dann immer zwei Schüler an ein Gerät gesetzt haben. Gerade wenn man leseschwächere Schüler hat, bietet sich das auch an, dass sie sich unterstützt haben. Dann hat man natürlich die Schwierigkeit, wenn man so zweit an einem Gerät arbeitet, dann hat man nicht unbedingt die Möglichkeit, auch zwei Kopfhörer anzuschließen. Dann kann man es also nicht vorlesen lassen. Also da hat man dann schon wieder so, so die erste Hürde. Okay, wie, wie setzt man das um? Weniger Endgeräte bedeutet, es kann vielleicht nicht jedes Kind das hören, weil nicht jede Schule vielleicht auch noch die passenden Adapter dafür hat. Um, das könnte halt auf jeden Fall ähm, ein Problem sein, um das vor Ort dann
1: umzusetzen. Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir schon ganz, ganz viel über den, äh, die Umsetzung im Unterricht gesprochen und wir sind auch zeitlich schon ziemlich weit vorangeschritten. Ich wollte aber unglaublich gerne noch mal kurz auf die Fortbildungsebene auch zu sprechen kommen, weil du hast es ja nicht nur im Unterricht eingesetzt, sondern du gibst jetzt auch Fortbildungen für Lehrkräfte, sogar Zertifikatskurse. Und da stellt sich mir die Frage einerseits, wie kann ich mir die Fortbildung vorstellen? Mache ich dann äh, die, das Internet-ABC selber einfach durch oder ist es noch mehr? Und was für eine Leistung? muss ich für dieses Zertifikat erbringen.
2: Genau, bei so einem Zertifikatskurs muss, müssen sich zwei Lehrkräfte pro Schule finden, die sich verpflichten, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und die erstreckt sich über einen Zeitraum von zwei Schuljahren. Es findet immer pro Halbjahr eine Veranstaltung nach Möglichkeit in Präsenz statt. Und in der Tat ist es wirklich so, wir nehmen uns in jeder Veranstaltung immer ein Lernmodul vor und es gibt dann auch einen Zeitraum, wo diese einmal durchgeklickt werden, weil es halt auch Lehrkräfte gibt, die mit dem internet noch gar nicht gearbeitet haben, ähm, das vielleicht vorab nicht schon mal die Möglichkeit hatten, ähm, sich Zeit zu nehmen, sich das einmal zu Hause im privaten, also in ihrer Freizeit durchzuklicken. Ähm, also auch das kommt vor. Aber das ist, ist quasi eher so ein bisschen die Einstimmung, um zu sagen, okay, ähm, jetzt habt ihr die Lehrmodule kennengelernt und wie können wir denn damit ähm, im Unterricht, wie, wie können wir es einsetzen, wie können wir es umsetzen? Und dann geht es halt um diesen Zertifikatskurs zu absolvieren, auch in dem Bereich der Schulentwicklung. Also ähm, wie, wie, wie könnt ihr es bei euch umsetzen? Habt ihr vielleicht die Ausstellung, die ihr dafür braucht, ähm, oder muss man da vielleicht noch mal überlegen, wie könnt ihr das dann äh, bei euch in der Schule durchführen? Genauso sind denn solche Dinge wie ähm, Medien bzw. Medienkompetenzen müssen sich in ähm, verschiedenen Schulcurricula wiederfinden. Und ähm, dieses, äh, diese Themen aus dem Internet-ABC äh, müssen dann quasi sich auch in, ähm, zum Beispiel im Sachunterricht bietet sich das an, teilweise auch in Religion, Deutsch, je nachdem, ähm, in welchem Lernfeld welchen Themen man sich gerade mit dem Internet-ABC beschäftigt, muss man diese Themen dann auch im Curriculum einarbeiten um so zeigen, ja, wir arbeiten damit. Und man ist als Schule auch verpflichtet, dann zum Beispiel diese Elternabende durchzuführen, um den Eltern dieses Projekt auch beizubringen, zu zeigen, wie so ein Lernmodul aufgebaut ist. Und diese, diese zwei Jahre werden quasi durch mich begleitet und die Lehrkräfte, die daran teilnehmen, können sich auch natürlich austauschen. Das ist immer ein sehr wichtiger Punkt, dass man auch merkt, okay, wie läuft das in anderen Schulen? Welche Erfahrungen machen sie? Welche Probleme haben sie? Und wenn sie die Probleme gelöst haben, wie haben sie sie gelöst? um auch so vielleicht Stolpersteine an der eigenen Schule aus dem Weg zu rollen. Ähm, so ist quasi diese, dieser Zertifikatskurs ähm, aufgebaut und ähm, ganz zum Schluss muss so eine Schule ähm, vorweisen, dass es zum Beispiel durch die Lehrerkonferenz beziehungsweise Grundschulkonferenz abgesegnet ist, dass es durch die Schulkonferenz abgesegnet wurde, dass man sich als Internet-ABC-Schule ähm, etablieren möchte. Ähm, auf der Homepage sollte zum Beispiel ein Artikel erscheinen. Also es muss auch der, der, der öffentliche Auftritt ähm, ganz klar sein, so wir wo arbeiten mit dem Internet ABC und wir, wir nutzen es im Unterricht. Und wenn, wenn das dann quasi alles nachher in den zwei Jahren berücksichtigt wurde, dann hat die, die Schule die Gelegenheit oder dann bekommt sie ihr Zertifikat, was dann aber nicht auf Dauer ist. Es äh, dauert dann äh, so nochmal zwei bis drei Jahre, dann wird nochmal eine Rezertifizierung stattfinden. Dann wird also geschaut, okay, wie habt ihr damit gearbeitet? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Ähm, wie ist euer Stand? Äh, was habt ihr vielleicht verändert? Und dann muss eine Schule das einmal vorstellen in so einer größeren Veranstaltung, wo auch andere Schulen das vorstellen. Und dann bekommt man dieses Zertifikat auf Dauer, und um zu sagen, wir sind Internet-ABC-Schule.
1: Das klingt tatsächlich auch nach einerseits einem, einem Batzen Arbeit, den man dann vor sich hat. Insbesondere, ich habe mich vorhin schon gefragt, ihr habt gesagt, Zertifizierung der Schule. Und ich dachte, na, es kommen ja nur zwei Lehrkräfte vorbei, aber Du hast ja gerade auch deutlich gemacht, dass da ein richtiger Schulentwicklungsprozess dranhängt. Schulkonferenz muss einbezogen werden, die, ähm, die Öffentlichkeitsarbeit muss einbezogen werden. Und dann auch das Rezertifizieren, also es ist auch ein Commitment. Wenn man das macht, dann wird man einerseits bei euch langfristig richtig gut unterstützt, aber andererseits muss man sich auch darauf einlassen und äh, damit rechnen, dass man dafür auch dann ackern muss.
2: Deswegen kann es natürlich auch mal sein, dass eine Schule feststellt, okay, wir sind nicht äh, an dem Punkt, wir können das vielleicht gerade nicht leisten. Auch das kommt natürlich mal vor. Äh, das ist aber auch unter an anderem ein Grund, dass zwei Lehrkräfte teilnehmen, nicht unbedingt, weil sie Personen sich das da nicht leisten können, sondern weil es ja aus den verschiedensten Gründen auch mal vorkommen kann, dass eine Lehrkraft ausfällt, äh, die Schule verlässt oder aus welchen Gründen auch immer äh, an, diesem, an diesem Projekt nicht bis zum Ende äh, weiterarbeiten kann Und Deswegen ist es ganz wichtig, dass es immer zwei Personen gibt und nach Möglichkeit sollte das auch immer eine Person sein, die irgendwie in Schulleitungsebene unterwegs ist. Aber man weiß, die Schulleitung ist auch ein Teil und sie möchte das auch und für ihre Schule ähm, öffentlich und intern irgendwie voranbringen äh, und dann vielleicht eine zweite Lehrkraft, ähm, die das im Unterricht ähm, anwenden, umsetzen kann ähm, oder zu einer Steuergruppe dazu gehört. Das ist ganz unterschiedlich, welche Teilnehmer da gerade vor Ort sind. Aber in der Regel ist es auch wirklich so, dass da häufig mindestens eine Person aus der Schulleitung auch dabei ist. Und dann hat man auch für sich, also ich auch als Referentin, dann das Gefühl, okay, dann da können wir was erreichen und die sind dann auch gerne bereit, in ihrer eigenen Schulentwicklung etwas voranzubringen und sich mit dem Bereich, den, den das Internet-ABC im Bereich der Medienkompetenzen abdecken kann, auch auseinandersetzen und das auch einzuarbeiten.
1: Also kann man nur sagen, wer auch immer diesen Prozess komplett durchlaufen hat, äh, hat unseren größten Respekt verdient.
2: Das auf jeden Fall. Und es, es macht ja auch Spaß. Natürlich ist es Arbeit, die auf die Teilnehmenden zukommt. Aber gleichzeitig hat man halt die Gelegenheit, sich mit einer Anzahl an Schulen, die aus dem gleichen Kreis oder zumindest irgendwo grob aus der gleichen Region kommen, auseinanderzusetzen und sich auszutauschen. Und dann bleibt es natürlich nicht unbedingt immer nur bei dem Projekt Internet ABC, sondern dann geht natürlich auch in die digitalen Medien rein und wie macht ihr das? Und das ist total spannend auch zu sehen, wie sich diese, diese Schulen dann auf den Weg machen und in diesen zwei ähm, Schuljahren auch weiterentwickeln.
1: Ja. Die Katrin schreibt gerade noch mal im Chat, dass, dass es ja natürlich auch wichtig ist, Einerseits, dass die anderen Lehrkräfte davon auch profitieren können und dass das weiter multipliziert wird im Kollegium. Und andererseits ähm, hat man natürlich auch was davon als Lehrkraft, wenn man weiß, meine Schülerinnen und Schüler können das schon, weil sie auch verschiedene Module, Lernmodule bei den Kolleginnen und Kollegen dann durchlaufen haben. Und dann kann man darauf aufbauen. Und umso wichtiger ist dann dieser Schulentwicklungsprozess, vielleicht im Sinne eines Spiralkurrikulums, wo man dann über Jahre auch plant, wie was in welchem Unterrichtsfach passieren kann und sich dann vielleicht auch darauf verlassen kann, dass da gewisse Dinge einfach schon erlernt wurden und dann, dass man darauf dann aufbauen kann.
2: Genau, bei uns in der Schule war das zum Beispiel so, dass es tatsächlich Lehrkräfte gab, die gesagt haben, ich traue mir das nicht zu. Also haben wir dann interne Schulungen angeboten, diese Lernmodule quasi kennengelernt, sie durchprobiert, geguckt, okay, welche Fragen haben denn die Lehrkräfte selber, welche Fragen könnten vielleicht von den Schülern kommen und sie so darauf vorbereitet, selber auch im Unterricht umzusetzen. Und das war für die, für die Lehrkräfte immer sehr, sehr wichtig und auch sehr interessant, dass einmal selber kennst du dann auch durchzuführen, sich die Zeit dafür zu nehmen.
1: Klasse, das ist tatsächlich ein tolles Projekt, liebe Jana.
2: Ja, finde ich auch, lieber Jens.
1: <lacht> okay, dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt fast schon auf dem Weg sind, die Stunde voll zu machen, obwohl wir eigentlich nur eine Dreiviertelstunde machen wollten, ähm, sage ich vielen, vielen Dank sowohl an dich, liebe Jana, für deinen unglaublich tollen Input, aber auch an die Ines für die tolle Unterstützung und an Katrin insbesondere auch für die tollen Fragen und die Mitarbeit im Chat. Das war heute eine für mich sehr, sehr spannende Folge.
0: Ja, vielen und Dank. Ich, und ich danke auch, dass ich heute dabei sein durfte und äh, freue mich, dass ich Jana kennenlernen durfte und das Internet-ABC.
1: Schön. Da kommt noch ein Blumenstrauß im Chat. Dann ähm, wünsche ich euch allen einen wunderschönen Abend. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss.